3: Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafon Martins. E sim, a ausência foi grande, mas estamos de volta, que é o mais importante. Mudei um pouquinho o formato do podcast para ter uma flexibilidade maior para gravar e conseguir entregar isso aqui para vocês. Ainda estou bastante enrolado com muita coisa, mas agora que eu vou apresentar sozinho o podcast... Vai ser um pouco mais tranquilo de gravar quando tiver um espacinho de tempo. O Ramiro participa nesse programa. É um formato diferente, vocês vão entender. Eu, eu recolhi alguns áudios para complementar aqui a nossa conversa. E eu vou apresentando cada um no momento... Apropriado. Antes da gente partir para o primeiro bloco para falar de Vikings e Cowboys e a grande vitória que a gente teve, aqueles recadinhos de sempre, lembrar vocês de, ac- de acessar o site do Nanet, fambonanet.com.br, é a nossa casinha na internet, lá tem conteúdo também sobre outras franquias da NFL e estão começando a fazer um trabalho bem legal de NBA, vale a pena conferir o Vikings FA Underline do Ramiro, que está sempre ativo lá no Twitter, o Zone FA, que toma conta da parte visual aí do MVP, e o netvikings no Instagram, que a gente também está postando algum conteúdo por lá, vale a pena acompanhar. E é isso, bora para o primeiro bloco falar de Vikings 28, Cowboys 24.
2: Shotgun, Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners
3: lead by four. Far back to pass. Pumps to the left. Eight seconds left. He gets away from the
2: pressure. He fires to the end zone. It's
0: It's
4: Bom amigos,
3: vamos começar falando aí dessa vitória do Minnesota Vikings, uma vitória complicada, era fora de casa, era no prime time, o Cowboy tinha campanha superior a 50% e tava todo mundo já falando de todos os tabus do Cousins, mas ainda assim ele foi lá no Spotlight e não vou falar que foi ele que garantiu a vitória, mas sem dúvida teve uma boa partida e aí eu chamo o Cleverton Clever toe! Toca o Galahorn Partidaça do nosso Minnesota Vikings 28 a 24 Não tem como não falar de Dalvin Cook, né? Dalvin Cook teve 97 jardas terrestres, um touchdown, 86 jardas recebendo passe, Para mim foi o grande destaque desse jogo. Mas vamos começar a conversa com o áudio do nosso primeiro convidado, Felipe Drummond, sobre a performance defensiva do Vikings no jogo contra o Cowboys.
4: Fala rafão. Então, cara, tô feliz, né, como torcedor dos Vikings nesse momento. Finalmente tivemos uma vitória num Prime Time, uma vitória contra um time de campanha positiva que Klasen jogou direito, não jogou tanto, mas jogou direito, não errou, que é o mais importante para liderar esse ataque. E acho que a atuação da defesa pela segunda partida consecutiva, né, deixou a desejar. Mas dessa vez, eu acho que ela foi, ela deixou a desejar num setor, que foi nossa secundária, para conseguir, na verdade, pressionar bem o jogo corrido né, dos Cowboys. O Mike Zimmer, eu acho que ele enxergou bem né, a fundamentação do jogo dos Cowboys, que é em cima do Zac Elliott, e quando ele consegue ter espaço, acaba abrindo também espaço para o jogo aéreo. Então, ele optou né, por fazer uma pressão um pouco maior na linha, e com isso conseguiu superar uma grande linha ofensiva, que é o caso dos Cowboys, né? A gente sabe que, sei lá, na última década foi uma, um dos principais pontos desse time. E ao mesmo tempo, cara, é, nossa secundária ficou desguarnecida, né? A gente jogou quase que no homem para homem nela, tendo que depender do talento. Acabamos tomando alguns bailes, né? Principalmente do Amari Cooper, mas assim, acho que foi game plan dessa vez. Não foi igual o caos que a gente viu na semana passada, retrasada no caso, contra o Kansas City Chiefs, em que nossa defesa praticamente entrou em colapso total, né? Nada funcionou. Tomando TD de, de big play de corrida, tomando TD de big play de passe. Então acho que dessa vez fez parte do plano de estudo e tipo assim, abriu-se um caminho perigoso, que era jogadas aéreas, mas ao mesmo tempo confiou-se que o deck Prescott não brilharia como ele poderia ter brilhado e aí os Cowboys teriam saído com a vitória. Então acho que eu deixo um B- para a nota da defesa, porque eu acho que o game plan é que foi a aposta do Zimmer.
3: Bom, é isso, eu concordo com o Felipe, foi uma performance um pouco difícil de assistir, mas... Concordo que o Mike Zimmer ele ameaçou, ele duvidou que o Cowboys venceria do Minnesota Vikings sem o Zeke Elliott. E o Vikings foi extremamente competente fechando o running back do Dallas Cowboys. Ele teve apenas 47 jardas em 20 tentativas, né? 16 jardas recebendo passe, que também não é muita coisa. O problema é, nessa aposta que o Zimmer fez de que o Cowboys não venceria o Vikings sem o seu running back. Ele botou a bola na mão do Dak Prescott e o Dak Prescott teve uma partidaça. Foram 397 jardas e 3 touchdowns, a Mari Cooper jogando muito, o Randall Cobb também passou de 100 jardas. Mas ainda assim, né, mesmo tomando o touchdown da trinca de wide receivers, o Amari Cooper, o Michael Gallup e o Randall Cobb, o Vikings conseguiu produzir ofensivamente para superar esses 24 pontos aí do Dallas Cowboys no Texas, e f- vamos vamos falar um pouco da performance ofensiva do Vikings, eu começo chamando o grande conhecido aqui do podcast, Ramiro Pera, falando um pouco sobre a performance ofensiva de Minnesota nesse Sunday Night Football.
1: Fala, Rafão, fala, galera, torcida do Sangue Roxo, uma honra poder voltar aqui, falar um pouquinho sobre os Vikings e sobre essa última vitória contra o Dallas Cowboys, uma forma bem rápida e resumida aqui, galera. Que teve um jogo ok, nada de especial. Dois touchdowns, 220 jardas em 23 passos completados de 32. Dalvin Cook foi uma das grandes estrelas dessa partida... Anotando 97 jardas terrestres e 26 carregadas em um touchdown... Mais 86 jardas aéreas em 7 recepções. E ao contrário do que a gente tem visto ao longo de toda a temporada o nosso principal recebedor, não foi o cara mais incisivo no jogo aéreo desse desse domingo. Aparecendo como quem não quer nada e voltando das cinzas, o Kyle Rudolph anotou dois touchdowns importantíssimos que ajudaram a, a, a marcar esses 28 pontos contra a equipe do Dallas Cowboys. Outro dado importante, cara, a equipe dos Vikings dominou muito bem o relógio nesse jogo contra os Cowboys, foram 33,27 minutos contra 26,33 dos Dallas Cowboys. Com poucas faltas durante o jogo, durante a partida. Foram apenas 5 nesse embate contra a equipe de, de Dallas. E, cara, mais importante de qualquer coisa. Saímos com a vitória lá no território do adversário. O time chegando agora a 7,3. O próximo jogo em casa contra o Denver Broncos. E podendo ir para baixo com 8 vitórias e 3 derrotas apenas. Hoje o time já se encontra na posição de número 6 na corrida pelos playoffs. E dependendo do, do resultado final do jogo do 49ers do C- e do Seattle, podemos até pular para a quinta posição. Aí. É isso, pessoal. Um grande abraço, obrigado a todos e até a próxima. Scoul Vikings.
3: Bom, é isso aí, né? Como o Ramiro falou, o time teve uma bela performance, o Kirk Cousins não foi um monstro de volume aéreo, mas ele mesmo falou, depois da vitória do Vikings, que ele tá se acostumando com isso, porque você não precisa ser um monstro de volume aéreo quando o seu time tá dominando a scrimmage, o Vikings dominou a linha de scrimmage nos dois lados do campo, dominou a scrimmage na defesa, sem deixar os Zeke ter espaço para correr, e dominou a linha de scrimmage no ataque, correndo 153 jardas foram 97 do Dalvin Cook 52 do Alexander Madison que também está correndo muito o nosso running back novato a gente conseguindo parar o, o Zeke Elliott mesmo com a linha ofensiva do Dallas que é uma das melhores da NFL, né? então um belo trabalho da nossa DL, mas voltando para o ataque o Kirk Cousins soube distribuir a bola, quando a gente estava afogado, o screenzinho no Dalvin Cook estava dando muito certo, até porque ele quebra teco com uma facilidade absurda e no jogo aéreo a gente estava desfacado do Adam Tillen, obviamente ele faz falta, mas apareceu o Kyle Rudolph com dois touchdowns, a conversão de dois pontos, pegando passes contestados e foi importantíssimo nesse jogo. O Smith Jr. de novo com o maior número de targets da noite no grupo de recebedores, né? O líder de targets foi o Dalvin Cook com sete alvos do Kirk Cousins e sete recepções. Depois veio o Stefan Diggs e o Will Smith Jr. com seis targets cada um, então... O time do Vikings começando a ganhar corpo, começando a estruturar e entender exatamente a melhor forma de você atacar o adversário. É óbvio que está passando muito pelo Dalvin Cook, tanto correndo com a bola quanto nesse screen game que está dando muito certo. Mas o Kyle Rudolph aparecendo na zone é extremamente importante. E o retorno do Adam Thielen, provavelmente só depois do bye vai conseguir deixar esse time ainda mais ameaçador no lado ofensivo. Que trabalho vem fazendo o Stefanski e o Gary Kubiak com essa unidade do Minnesota Vikings? Partidaça do nosso time no prime time. É uma vitória para colocar o time nos trilhos para buscar a playoffs e quem sabe a divisão, né? Porque a gente ainda vai ter um confronto direto com o Packers. Observaremos. Mas é isso. Vamos para o segundo bloco. Bora falar um pouquinho do jogo contra o Denver Broncos na semana 11 da NFL. amigos, vamos começar a discussão aí do, do jogo de volta a Minnesota agora, né? A gente volta para nossa casa recebendo o Denver Broncos. Lembrando que o Denver Broncos está sem o Joe Fleck, que foi para Injury Reserve. O Drew Locke, que é o calouro deles lá, também está machucado. Então, Brandon Allen vai ser o comandante desse time. E para a gente saber um pouquinho mais de como veio o Denver Broncos para esse jogo, eu convido aqui o meu grande amigo Pedro Pinto, do Zona F.A., para falar as expectativas da torcida do Broncos para esse jogo da semana 11 contra o Vikings. Bom, primeiramente,
2: meu querido irmão Rafão, agradecer é, o convite para falar aqui rapidamente no MVP. É, então, sobre esse jogo do, do Vikings e Broncos, como torcedor do Broncos, eu estou bastante preocupado. O time que está 3 e 6 no ano, sim, teve momentos em que não contou com sorte. Poderia estar 6 e 3 Poderia. Mas o fato é que o time está 3 e 6 E entrando nessa partida, a minha visão é que Vic Fangio vai buscar anular o jogo terrestre com o Dalvin Cook. E tem sido algo que o Broncos, desde que mudou os seus jogadores na defesa, né? depois que o Mike Purcell entrou, que o Alexander Johnson passou a jogar de inside linebacker, eh, o sistema defensivo começou a funcionar muito bem e conseguiu parar eh, os jogos terrestres dos adversários. acredito que esse vai ser ser o primeiro objetivo no game plan eh, de Vic Fangio, tentar forçar Cousins a vencer o jogo, mas a minha preocupação não para por aí, né. Uh, o ataque do Broncos ter que encarar a defesa de Mike Zimmer em é, Minneapolis vai ser é complicadíssimo Brandon Allen tem o segundo jogo na sua carreira na NFL, jogou a primeira vez duas semanas atrás antes do bye e não um jogador muito versátil sua limitação é visível durante de campo, conseguiu jogar bem dentro do sistema mas a expectativa não é que ele consiga comandar muito bem a equipe vale lembrar que a pontuação, se não me engano foi de 24 pontos foi a pontuação mais alta da franquia nessa temporada, eu não vejo o Broncos fazendo 24 pontos no Vikings, estourando faria uns 20, isso com um bom jogo e cara, segurar Minnesota para menos de 20 pontos em casa é dificílimo, então eu coloco um favoritismo Altíssimo o Vikings nesse momento Acho que a é casa de apostas dos Estados Unidos Estão dando o é, over-under De margem de vitória em 10 pontos e meio Então favoritíssimo Vikings nessa partida E eu vou nessa também Com favoritismo é,
3: bem grande Pro Minnesota Vikings Bom, o Pedro está sendo um pouco realista Mas a gente sabe que esse time é safado né Ele está zicando, porque o nosso time é safado Quando entra como favorito é quando a gente Fica mais preocupado, lembrando daquele jogo Contra o Bills Pedro falou que contra o Broncos a gente é favorito por 10 pontos e meio. Naquele baile que a gente levou do Bills, a gente era favorito por 17. The North Remembers. Então, muito cuidado com esses jogos. É é antes da baia, a gente tá bem desfalcado. Provavelmente Linval não joga, Eden Tillman não joga, o Josh Klein também por uma concussão. Então é um jogo perigoso, não é jogo fácil pra gente desconsiderar simplesmente a defesa do Bronx, como o Pedro falou, tem sido muito eficiente contra o jogo terrestre, mas dentro de casa o nosso time costuma jogar muito bem e eu tô confiante que a gente consegue fazer uma boa partida. Para falar um pouco sobre o nosso time, eu convidei o Felipe do Skol Vikings Brasil para complementar aqui o nosso preview, vamos com o áudio do cara.
0: Olá, Rafão! Olá, pessoal do podcast, tudo bem? Aqui é Felipe, do Skull Vikings Brasil, mandando para vocês essa mensagem referente ao jogo do Broncos, minha expectativa contra o Broncos, né? O Vikings vai pegar a semana jogando em casa o Broncos. O Broncos tem um time é, que, apesar do seu, de ter mais derrotas do que vitórias, né, o seu recorde negativo, não é um time ruim, tá? É, tem uma defesa muito boa, né? a gente sabe que tem lá grandes nomes, como Von Miller, por exemplo. Defesa um número 4 total, né? 4º ponto de jogo aéreo, um número relativamente bom, ainda que um pouco é, aumentado em função de ter pego times com recordes na sua maioria ou é, de número igual de vitórias e derrotas, ou com mais derrotas do que vitórias, mas apesar disso, é um time com uma defesa muito forte que não pode ser subestimada, viu? O time do Vikings vai ter uma dificuldade aí contra essa defesa, especialmente com o OL que tá um pouco machucado. A gente perdeu, né? O Klein é, para uma concussão recentemente. Ele não deve voltar para essa partida. Então eu tenho como expectativa uma vitória do Vikings. Acho que jogando em casa é uma coisa que fortalece o time, né, e ainda antes de uma bye week, né, então o time, ainda mesmo cansado, jogar em casa vai ajudar, e acho que o ponto que a gente tem que ressaltar aí pra gente olhar são os dois quarterbacks, tanto o Cousins contra essa defesa do Bronx que é forte, especialmente no jogo aéreo, a gente tem que olhar essa, eu acho que é um ponto pra gente ficar de atenção no jogo, também do outro lado, é o QB do Bronx, que é o QB reserva, né, o Joe Flacco se machucou não volta mais, Contra essa defesa do Vikings, que é dominante em todas as áreas. Mais uma vez apostando no jogo corrido do Cook, eu acho que vai ser uma boa solução para o nosso time. Skoll.
3: Bom, é isso aí, né? Resumindo exatamente isso, a gente tem que controlar a linha de scrimmage como, como foi contra o Dallas Cowboys. Dentro de casa é uma missão um pouquinho mais fácil do que lá no Texas no primetime. Então a chave é controlar a scrimmage, eu acho que o Broncos vai ter dificuldade para o nosso ataque, por mais que consiga controlar o box, quando o time afunda muito no box, a defesa afunda muito no box, o Stefanski está usando demais o screen game, colocando a bola na mão do Dalvin Cook aberto e ele está fazendo festa. Então, tá sendo muito difícil parar o nosso ataque, a gente vai ver como é que vai ser esse confronto contra o Denver Broncos, quarterback reserva, eu tô com medo dessa porra, porque o jogo mais fácil do ano que era contra o Bears, todo falcado a gente perdeu. Então, eu não vou elogiar esse time quando elogia dá merda, eu vou, vou ficar apreensivo. Mas é isso, uma semana de cada vez, vai ser importantíssimo pro nosso time garantir essa vitória, partir pra 8-3, né, 8 vitórias e 3 derrotas, pra gente chegar na Bay tranquilo e já pensar no retorno, só para passar aqui depois da bye week a gente na semana 13 enfrenta o Seattle Seahawks em Seattle que acabou de ganhar do Niners, então é um jogo complicadíssimo, precisamos garantir essa vitória para já botar a cabeça na semana 13 que vai ser um jogo crucial na nossa temporada e é isso, espero que vocês tenham gostado do novo formato, deixe feedback pra mim lá no Twitter ou então no no Instagram e a gente volta com o último bloco pro encerramento desse programa, vamos lá Amigos, queria agradecer a audiência de todos Mais uma vez aqui nesse MVP Número 68, continuaremos assim Até o final da temporada, quem sabe No off-season, com um calendário um pouco mais Solto, eu mude o formato disso aqui Mas é isso Agradeço sempre quem manda review Pra gente lá no iTunes, se você não tem Acesso ao iOS, segue a gente no Spotify e compartilha bastante O link desse nosso episódio Pra gente aumentar cada vez mais a audiência No MVP, que está de volta E precisa ganhar corpo, tá certo? Então é isso, amigos. Semana que vem estamos de volta. Aquele abraço. Skull Vikings! Fui! Skull Vikings!
1: Skull Vikings!
4: Vai,
1: vai, 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 Megasonic Podcasts. Fight, fight,